0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit, die Saad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business on Fire. Ja, heute on the fly, ich habe eine Menge zu tun, das heißt, ich muss das so ein bisschen zwischen Tür und Angel aufnehmen und trotzdem habe ich mir ein ganz gutes Thema überlegt. Deswegen, ihr werdet immer wieder hier hören werden, dass ich rumlaufe, dass ich hier meine Pizza mache, dass ich Geschirr hole. Aber trotzdem werde ich euch ein bisschen an meinen Gedanken teilnehmen lassen. Und eins oder einer der Gedanken, die in letzter Zeit für mich sehr, sehr interessant waren, tatsächlich auch durch die Corona-Krise ausgelöst, ist die Frage, wie sehr oder ob man etwas Totes unterstützen sollte. Und ich merke immer mehr, ich habe vor, ich glaube, das ist jetzt schon zwei, drei, na, Zwei bis drei Jahre her, da gab es einen sehr, sehr guten Bericht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, das war ein unglaublich langer Bericht. Ich glaube, der ging äh, drei Stunden. Da hat jemand, irgendwie ein Finanzguru, nenne ich ihn mal, ähm, zum Thema Krise was gesprochen, zum Thema Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Währungskrise und so weiter und hat einfach so ein bisschen erzählt von Zombieunternehmen. Ich glaube, wir hatten dieses Thema mal ganz kurz angeschnitten und ich dachte mir damals so, was sind denn Zombieunternehmen? Und was hat das mit der Währungskrise auf sich? Und tatsächlich muss ich sagen, erstmal die Corona-Krise wird die Zombie-Apokalypse sozusagen auslösen, würde ich fast sagen. Denn was heißt Zombie-Unternehmen? Also ich werde es mal versuchen, so schnell wie möglich und auch soweit ich das verstanden habe, zu rekapitulieren, weil das, das waren drei Stunden und das war gar nicht mal so easy. Es ging aber darum, dass es ganz viele Unternehmen gibt, die subventioniert werden, also die praktisch selbst sich gar nicht tragen könnten und oder Kredite bekommen, um sich weiter zu halten. Das heißt praktisch, man erwirtschaftet nicht genug, um zu leben, aber irgendwie schafft man es immer wieder, Kredite zu kriegen. Natürlich vielleicht in der Hoffnung, doch mal irgendwie etwas zu schaffen und holt sich einen Kredit nach dem anderen. Ja, das bedeutet, man schafft es schon, diese Kredite abzubezahlen, aber irgendwann entweder... Ähm, passiert etwas wie Corona oder etwas Kleineres, dass die Firma oder der Betrieb nicht mehr arbeiten kann und dann natürlich auch die ähm, Kredite nicht zurückbezahlen kann. Ja. Oder er schafft es, wobei wir von ganz vielen Firmen reden, die es einfach selbst nicht schaffen. Also es kann sogar sein, dass die irgendwelche Produkte äh, herstellen, die gar nicht gebraucht werden. Ich meine, wir kennen ja immer wieder verschiedene ähm, ja so Berichte über Bauwerke, die total schwachsinnig gebaut wurden. Ich habe, glaube ich, vor einer Weile wieder so ein Bauwerk gesehen. Also ich meine, BR hier in Berlin ist natürlich ein Paradebeispiel dafür, aber es gibt auch Bauwerke, wo einfach Schallschutz äh, praktisch Platten gebaut werden für Autobahnen im Niemandsland. Da ist niemand und trotzdem gibt es diese kilometerlangen Platten und man denkt so, wozu zum Teufel hat man das gebaut? Plant man da jetzt demnächst eine Stadt oder ist das jetzt nur, naja. Und solche Firmen gibt es all must, die einfach, ähm, ja, entweder Aufträge kriegen, die nicht so wirklich sinnvoll sind oder die, wie gesagt, die etwas produzieren, was einfach keinen Sinn macht. Und diese werden irgendwann, wenn denen dann die Jobs komplett ausgehen, dann werden sie die Kredite nicht mehr bedienen können und werden möglicherweise keine Kredite mehr kriegen. Und dann, das nennt man dann in dem Fall Zombie-Unternehmen, dann sind die alle weg. Und die Corona-Krise wird wahrscheinlich viele dieser Unternehmen aufdecken, die jetzt einfach wirklich gar nichts mehr haben, ihre Kredite nicht bedienen können und wo man jetzt merkt, jetzt ist komplett aus. Also ich glaube, teilweise wird das auch sehr oft in der Gastronomie gemacht, denn ähm, wenn ich durch Berlin laufe, sehe ich ganz, ganz viele gastronomische Betriebe, äh, die jetzt auf einmal zugemacht haben. Also da wird nicht irgendwie, ja, wir machen demnächst auf, sondern die sind wirklich komplett zu. Und die Frage ist, Nehmen wir mal an, die gab es schon drei, vier Jahre. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie wirklich gar kein Geld hatten, um sich nicht irgendwie zu halten. Also ich kenne auch Beispiele, wo Betriebe äh, gerade Gastronomie geschlossen hat und trotzdem noch Auslieferservice macht, also sich darum kümmert und vielleicht jetzt nicht den Mega-Gewinn macht, aber mit den Hilfen und so, dann das schafft man schon, weil man auch ein bisschen was auf der Kante hat. Wie gesagt, bei Betrieben, die gar nichts auf der Kante haben und die so gerade mal so leben, ja, weil ich gerade ganz viele Döner im Bisse, könnte ich mir schon vorstellen, dass die äh, möglicherweise gar nicht so viel Geld verdienen, sondern sagen, gut, das, das geht halt irgendwie. Ja, das geht schon, vielleicht mit ein paar Krediten und bam, weg. Genauso wie China-Restaurants, natürlich alle anderen Restaurants auch. So, und das heißt jetzt praktisch, die sind weg. Und was bedeutet das? Das bedeutet, die haben einfach lange Zeit schlecht gewirtschaftet und sich wie gesagt nur so über Wasser gehalten und naja, das ging so, aber bei der ersten größeren Krise sind wir weg. So, die Corona-Krise ist natürlich nicht nur eine erste größere Krise, sondern das ist schon hardcore. Also damit hat man natürlich jetzt nicht gerechnet und das ist komplett alles down gegangen und jetzt wird sich natürlich sehr sehr schnell zeigen, welche Unternehmen das ich sag mal nicht souverän überleben, aber überleben. Ja, so dass man sagt, gut, jetzt wenn alles wieder in Ordnung ist, dann geht's weiter. Oder welche Unternehmen komplett weg sind. Und die Frage ist jetzt, ob man solche Sachen unterstützen sollte. Und mir ging die Frage auf, weil ich mittlerweile sehr, sehr viele, wie kann man es sagen, so Crowdfunding-Aktionen, nenne ich es mal, sehe. Die versuchen, irgendwelche Sachen zu retten. Irgendwelche Event-Sachen, irgendwelche Kneipen. Und wie gesagt... Ich bin nicht gegen diese ganzen Sachen, auf keinen Fall. Doch ich finde, man muss halt wirklich überlegen: Macht es Sinn, bestimmte Dinge zu retten, die einfach aus einer sehr, sehr veralteten Zeit kommen und wo es einfach kaum noch Sinn macht, die zu retten? Dann macht es fast mehr Sinn, etwas Neues aufzubauen. Ja, das muss natürlich jeder für sich entscheiden und jeder Betrieb, jeder, der das unterstützt, zumindest habe ich es in letzter Zeit ganz oft gesehen dass die, die Ideen dieser Betriebe, die gerettet werden sollen, keine neuen Ideen haben. Also man sieht ja jetzt gerade Amazon, Google, WhatsApp und wie sie alle heißen, Facebook machen gerade Milliardenumsätze, Umsätze, Milliarden Gewinne, weil sie einfach am Zahn der Zeit sind. Und andere machen das nicht, die nicht am Zahn der Zeit sind und die weit, weit weg sind davon ja das kann man kann man sich selbst entwickeln. das ist einfach so eine Frage die ich mir gerade gestellt habe weil ich natürlich jetzt auch sehr sehr überlege gerade mit den Leuten mit denen ich arbeite so wohin geht man so was macht man und viele von denen sind tatsächlich noch sehr in der alten Zeit gefangen das heißt diese neuen Sachen die wir oft besprechen so Internet und Social Media Social Marketing und so weiter ist sehr weit weg von ihnen und gerade jetzt haben sie keine anderen Möglichkeiten als das genau so weiterzumachen wie davor. Das bedeutet, ich sag mal ganz krass wäre es, äh, als Eventler äh, ja, einfach weiterhin Events anbieten, obwohl keine kommen, denken, dass das in den nächsten paar Tagen wieder in Ordnung sein wird oder ein paar Monaten, was ich tatsächlich nicht so sehe. Ähm, wobei ich auch hier sagen muss, einige haben den Schuss gehört und strukturieren sich komplett um. Also das heißt, man, man hat das, was man hat, gar keine Frage, aber baut alles um, baut in Online-Webinare, Seminare, ähm, weiß nicht, E-Commerce um. Also ganz viele Sachen, die einfach online passieren, weil man im Moment nicht raus kann. Und ich zu meinem Teil denke, es ist gar nicht so schlecht, wenn viele Sachen wegbrechen und neue wiederkommen. Und einige werden sagen, nee, 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 das ist nicht gut, das muss trotzdem weiterbleiben, ja, vielleicht kulturell. Aber erinnern wir uns mal, und da bin ich letztens vorbeigelaufen in Berlin an einer Ecke, wo damals ein äh, Internetcafé war. Ja, ihr kennt noch die Internetcafés, wo man, gibt es noch immer tatsächlich, aber es gab so Gaming-Internetcafés, wo man hingeht, wo man sich eine Stunde oder zwei Stunden anmietet und dann irgendwie World of Warcraft zockt oder mit seinen Kumpels äh, Counter-Strike. So, diese Dinge waren damals unglaublich gut besucht. Also wirklich, das war so das war der Treff. Das war wie wie eine Bar, wie ein Café für die ganzen Nerds. Und was ist passiert? Ab dem Zeitpunkt, wo das die Flatrate kam, brauchte niemand mehr internet -Cafés. Also ich hatte, nicht als einer der Ersten, aber als einer der sehr wenigen, wahrscheinlich äh, normalen Konsumenten Internet, weil mein Dad in einer Firma gearbeitet hat und die brauchten Internet. Und das war damals über... Ich glaube, es waren 14K-Modem oder 5, 5600 Modem, ich weiß nicht mehr. Und danach kam ISDN, also wirklich die Oldschool-Sachen. Und ich habe schon im Stadtnetz die ersten Sachen wie Diablo gezockt. Wobei ich weiß gar nicht mehr, ob Diablo über IP-Stadtnetz ging. Aber es war der Hammer. Ah, aber man muss sagen, das wurde pro Minute abgerechnet. Das heißt, man ging ins Internet und es ist so, als würde man, oder hätte man telefoniert. Ihr könnt euch vorstellen, was für wahnsinnige Rechnungen teilweise da waren fürs Internet. So, dann kamen die Internetcafés, man brauchte nur, keine Ahnung, 5 Euro oder Mark oder 10 Mark zu zahlen für eine Stunde, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, und man konnte da zocken. Dann kam Flatrate und langsam, 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 sicher gibt es noch ein paar, zumindest die, die ich damals kannte, gibt es gar nicht mehr. Und naja, wie gesagt, langsam sind die ausgestorben. Jetzt ist halt die Frage, hätte man diese äh, Online-Sachen retten sollen, ja, mit Krediten, mit irgendwie versuchen, die neu zu, also praktisch weiterlaufen zu lassen, obwohl man wusste, das hat hier gar keine Zukunft. Ja, und hier sind wir schon wieder bei dem Thema, was ich oft mit Henry im Movietopia bespreche, die Kinos. Ja, Ganz, ganz heißes Thema, ganz, ganz krasses Thema. Und wir wissen alle, die sich damit beschäftigen, dass die Kinos sowieso, jetzt mal vollkommen abgesehen von der Corona-Krise, sowieso ähm, am Untergang waren. Warum? Weil durch das Flatrate-System kann man streamen. Das hätte man früher vor, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so, also als ich da angefangen habe, hätte man es vergessen können. Also da brauchte man fünf Stunden, um ein fünf Minuten ein Video aus äh, Napster oder sowas zu laden. Von dem her war das gar nicht möglich. Heute ist das möglich, sofort zu streamen in 4K auf 20 verschiedenen Geräten äh, mit einer geilen Anlage. Also von dem her, ich will gar nicht sagen, dass dieses äh, Kino-Feeling sich dadurch ersetzen lässt. Aber... Es lässt sich ja auch nicht im Internetcafé das Feeling ersetzen, mit Kumpels zu zocken und zwar mit 20 in einem Raum. Ja, also es gibt zwar noch immer äh, natürlich Turniere, E-Sports und so weiter, aber das war damals so der Anfang und das lässt sich auch nicht ersetzen und trotzdem hat es das nicht geschafft, weil man einfach nicht mehr hingegangen ist. Ja, also bei uns war, irgendwann hatte jeder Flatrate, irgendwann hatte jeder ähm, zu Hause Counter-Strike und dann hat man nur noch gezockt über TeamSpeak miteinander gequatscht. Das heißt, man war nicht mehr im Raum, man musste nicht mehr hin, man musste kein Geld zahlen, man musste einfach nur noch bei sich ins Internet und konnte ohne Ende Dutzend Stunden spielen. ja Und ich finde, das muss man immer bedenken, wenn man überlegt, auch etwas zu retten und sagt, naja, hier müsste man Kohle reinpfeffern, hier müsste man Kohle reinpfeffern und hier müsste man Kohle reinpfeffern. Und ich glaube auch gerade im Kino, ich kenne ja so ganz viele so Klein Kleinstkinos, nenne ich es mal, das sind ja wirklich nur ein Raum und da werden ganz ausgewählte Filme gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob die sich überhaupt halten oder wie die sich halten. Kann auch sein, dass es das einfach nur ein Hobbyprojekt ist. Aber zumindest da sieht man auch, dass das eine Art Zombieunternehmen. unternehmen sind, ja, wenn die nicht Plus, Minus, Null machen, dann machen sie einen ganz, ganz kleinen Gewinn. Außer dem der Person gehört einfach dieser fette Raum, sie müssen keine Miete zahlen oder sowas. Aber ansonsten ist das auch ein aussterbender Bereich. Ich glaube trotzdem, dass es Kinos weiterhin geben wird, aber er ähm, weiterentwickelt und in einer Art... Special Event, genauso wie Opern und Theater und sowas. Also alles, was damals der Run war vor, weiß nicht, 100 Jahren. Oh mein Gott, es gibt Theater, jetzt gibt's noch immer Theater, aber halt viel weniger. Damals gab es, als ich angefangen habe, in Kinos zu gehen, als kleiner Spross, gab es, weiß nicht, vier Kinos und dann wurden auf einmal, keine Ahnung, wie viele Berlin Kinos hat, wahrscheinlich sind es Dutzende, und jetzt gehen sie wieder weg und das kommt das Neue. Idee wäre hier vielleicht zum Beispiel zu sagen, okay, man macht jetzt ein kilo Erlebnis in VR mit den äh, Stühlen, die vibrieren. Und ich glaube, in Disney World oder Disneyland gibt es sowas, so, so ein 4D-Kino, das man auch riecht. Und sowas könnte ich mir auch vorstellen, dass das funktioniert. Wobei, auch hier muss man dann sagen, das wird alles teurer und teurer und teurer, weil es dann sehr, sehr special ist, bis es dann irgendwie wieder die Technik gibt, die alle machen können. Ja, also das sind meine Gedanken in letzter Zeit zu diesen ganzen Sachen. Und ich gucke natürlich auch bei meinen Projekten, ähm, was hat Zukunft und was ist gerade äh, da und ja und, und stirbt, weil, weil ich ja, es nicht kann, weiterentwickle. Alles kann man weiterentwickeln, da bin ich mir 100% sicher, aber man muss es auch tun. Und ja, da sehe ich immer ganz, ganz viele Unternehmen, die dann auf einmal die Augen öffnen bei so einer Krise und sagen, hä, was ist denn jetzt passiert? Ich habe kein Geld, es läuft nichts. Das ist immer so eine schwierige Sache. Also ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, eure Geschäftsmodelle ganz genau zu prüfen, ob sie gerade veraltet sind. Und das will keiner hören, das will ich auch nicht hören. Wenn ich meine Geschäftsmodelle angucke, dann habe ich auch keine Lust zu sagen, naja, ist alles veraltet, aber man muss das machen, denn ansonsten funktioniert es nicht. Und wir werden in den nächsten paar ja, Monaten, Wochen, werden wir uns ein paar Geschäftsmodelle angucken. Wer Lust hat, info at nerdbusiness.de. Einfach schreiben, wer ein Geschäftsmodell hat, wer irgendwie ein Unternehmen hat oder irgendetwas, Einfach schreiben, dann kann ich es durchnehmen. Ansonsten nehme ich ein paar von mir, von Freunden und werde die mal durchgehen und sagen, okay, was ist gerade gut an diesem Geschäftsmodell, was ist nicht so gut, was funktioniert, was nicht funktioniert und ja, wie kann man das Ganze umändern. So, das war's auch für heute. Ihr heute eine kürzere Folge, weil ich heute ein bisschen unter Under Pressure stehe. Wenn ihr Bock habt, www.buymiercoffee.com slash nerdbusiness.com haut ein Fünfer rein, haut auch ein Fünfer bei patreon.com slash nerdbusiness rein, schreibt mir info at nerdbusiness.de oder www.nerdbusiness.de Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.